0: Quero café! Quero café! É! Yeah! Yeah! Isso aqui é uma
1: porcaria! Que deselegante!
0: Desculpe! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Café e Gritaria. Eu sou Kleber França e como de costume venho com meus colegas transmitir os principais fatos da semana. E antes que o RH do podcast decida romper com o meu contrato e soltar mentiras ao meu respeito nas redes sociais, eu peço que você siga o podcast em todas as plataformas. Somos o Café e Gritaria no Twitter e no Instagram, também estamos no Facebook e se você procurar nas plataformas digitais, eu peço que vocês ativem o sininho, assim vocês não perdem as notificações de quando tiver episódio novo. Enfim, arraste uma cadeira. Peça um dedo de café e se prepara, porque agora vai começar a gritaria. Bom dia! E aquele bum! Não tenho paz pra absolutamente nada. Cultura é assim.
1: Não renunciarei. Um dia após sair no nosso episódio anterior. Onde eu disse que o presidente Bolsonaro estava com malas prontas para o partido PL, onde ele seria candidato à reeleição de 2022, a filiação que estava marcada para o próximo dia 22 foi suspensa. No último domingo, dia 14, houve uma briga entre o presidente da república e Valdemar Costa Neto, líder do partido. Com isso, Bolsonaro continuará em busca de uma legenda para tentar concorrer às eleições de 2022. Olavo de Carvalho, escritor e guru do governo bolsonarista, foi intimado para depor no inquérito das milícias digitais e repentinamente saiu do Brasil à francesa. Ou seja, saiu discretamente do país, ligeirinho, de fininho, sem se despedir de ninguém, nem da Polícia Federal. Olavo foi intimado no dia 9 de novembro, mas por meio da sua defesa, informou aos investigadores que estava em tratamento de saúde e no dia 16 saiu em voo repentino, e não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em agosto desse mesmo ano, ele também foi intimado e não pôde comparecer por problemas de saúde. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o trancamento de uma apuração do Ministério Público Federal contra o delegado Felipe Leal que conduzia o inquérito para apurar a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro para tentar beneficiar aliados e familiares. O inquérito contra Leal deixou de existir, mas ele não vai ser reconduzido à chefia do inquérito contra o presidente. O delegado já foi afastado pelo próprio Alexandre de Moraes em agosto após pedir uma autorização de diligências que não teriam nada a ver com o caso que estava investigando. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Europa em uma tour divulgando seu novo álbum. Lula está fazendo um giro na Europa. Encontrou o presidente francês, Emmanuel Macron onde foi recebido com tratamento de chefe de Estado no Palácio de Eliseu. Segundo o governo francês, o encontro abrangeu temas absolutamente fundamentais como a crise sanitária, seu impacto social, a transação climática e o desmatamento na Amazônia. Lula também discursou durante a Conferência sobre o Brasil no Instituto de Estudos Políticos de Paris e irritou o Bolsonaro que não gostou nada da comparação da mídia entre sua viagem pelo Oriente Médio que aconteceu na semana passada e a de Lula pela Europa, ele disse, abre aspas, eu vi na Globo News, Bolsonaro decepciona, Lula é um sucesso, ah, pelo amor de Deus, isso tudo antes mesmo de voltar para o Brasil. O ex-presidente, que por suas diplomacias sucessivas está sendo chamado de presidente freelancer, também foi questionado sobre a possível chapa com Alckmin em entrevista coletiva no parlamento europeu em Bruxelas, o petista elogiou o tucano, Falou em reconciliação, mas disse que ainda não discutiu com Alckmin sobre serviço em 2022. Meu nome é Guilherme Silva e esse é o plantão de política do Café e gritaria.
0: Meto, criança,
2: não. Ressignificando a informação que você trouxe que ela
0: é falta. Me protesta! Para com isso,
1: que branquela!
2: Olá, meu cara ouvinte, estou aqui em mais uma semana, mas dessa vez para conversarmos sobre as vacinas da Covid-19. O governo federal decidiu nessa semana estender a chamada dose de reforço das vacinas contra o coronavírus para toda a população maior de 18 anos. Então vamos lá, ó. Pode tomar o reforço vacinal todos os maiores de 18 anos que receberam a segunda dose dos imunizantes das farmacêuticas Coronavac, Pfizer e AstraZeneca há cinco meses ou mais, informou aí o Ministério da Saúde. Pessoas que receberam a vacina Johnson em dose única há dois meses ou mais deverão procurar os postos de saúde para uma segunda dose da mesma vacina. Cinco meses depois, elas estarão aptas ao reforço que, por enquanto, deverá acontecer aí com a vacina Pfizer. O anúncio do Ministério da Saúde sobre a extensão da dose de reforço à população adulta veio no dia 16 de novembro. E no dia seguinte à noite, a pasta publicou uma nota técnica a respeito, dando um sinal verde para os estados e municípios aplicarem o reforço. Mas agora, cada estado ou cidade divulgará o calendário de vacinação próprio. E para quem aí já se cadastrou com o site Vacine já que era obrigatório em algumas cidades, não é preciso realizar uma nova inscrição. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe?
0: Meu, apaga isso! Apaga isso! Tô avisando! Ponte! Não foi preciso! Não é preciso ponte! Se liga,
1: caralho!
3: Você já ouviu falar da lei de acesso à informação? Fica aí que eu te explico! A Lei 12.527, que garante o acesso à informação, surgiu em 2011, com a intenção de regulamentar o direito do cidadão ao acesso de informações públicas dos três poderes da União, Legislativo, Jurídico e Judiciário. A regulamentação da lei foi um passo importante para a democracia brasileira, que a partir dali foi de encontro com a transparência pública. A regra, basicamente, garante ao cidadão o direito de acesso de qualquer informação pública, com exceção de algumas que podem ser protegidas, como por exemplo, quando se trata de relações internacionais. Na teoria, os órgãos e entidades públicas devem divulgar um rol mínimo de informação aos cidadãos na internet. Os pedidos de acesso à informação podem ser encaminhados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão o ESIC. Bom, na teoria deveria ser assim, né? Mas na prática é outra história. E hoje temos políticos que conseguem pedir sigilo de 100 anos em sua carteira de vacina. E até a proibição de divulgação da entrada dos seus filhos no Planalto Central. Enfim, essa é a história pro meu colega de bancada Guilherme me contar, né? Este ano a lei completou 9 anos, mas infelizmente não são todas as cidades brasileiras que garantem essa regulamentação como, por exemplo, as cidades de Mojimirim, Arujá e Piritiba Mirim, localizadas na região do Alto Tietê, em São Paulo, que ainda não regulamentaram a aplicação de transparência de dados aos municípios. Em entrevista ao G1, a jornalista Jamile Santana, embaixadora da Open College Brasil, em Mogi das Cruzes, disse que não ter regulamentação da lei não isenta o município do cumprimento da lei. Desde 2016, a jornalista enfrenta problemas ao precisar coletar dados públicos na região. Nas últimas eleições municipais, a Open College Brasil iniciou uma campanha para que os embaixadores entregassem uma carta compromisso às prefeituras que não tinham regulamentação para que se comprometesse a criar a lei caso ganhasse. A prefeitura de Mogi informou que o pró-projeto entregue pela jornalista está sendo reformulado pelo Departamento Jurídico, mas que é de um trabalho conjunto para a ampliação do projeto. Ainda de acordo com a prefeitura, a administração municipal segue o estabelecido na Lei Federal do, número 12.527 de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Os demais municípios também reformularam seu portal de transparência e seguem o processo de mudança. Eu sou a Stephanie Hernandes e espero você no próximo episódio. Tchau!
0: Pablo também? Um também. homem!
3: É Bom dia
0: Dona Furacão da do CPI! É. É é. E essa semana aconteceram momentos de muitas especulações, conflitos e esclarecimentos por parte da emissora Rede Globo e da atriz Camila Queiroz. Nessa quarta-feira, dia 17, a emissora confirmou a saída da atriz que interpreta a Angel da novela Verdades Secretas 2, uma das principais personagens da trama. No comunicado, o contrato teria sido supostamente rompido por exigências inaceitáveis feitas por Camila. Ao que parece, as gravações teriam sido estendidas mais que o combinado. E não teria sido possível finalizar no dia 10 como estava em contrato, já que os rigorosos protocolos de saúde devido à pandemia teriam impactado no andamento. E em comunicado à imprensa, a emissora disse que a atriz queria determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. Em nota, a emissora conclui, abre aspas, a Globo então decidiu encerrar Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama, fecha aspas. Já no Instagram, Camila Queiroz publicou em nota oficial para a imprensa e para os fãs um texto mostrando outra versão que em parte dizia, abre aspas, Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para término das gravações de Verdades Secretas 2. Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Fecha aspas. No dia seguinte, Camila postou stories dizendo que Instagrams de fofoca estavam inventando mentiras que ela havia metido um atestado e ela foi obrigada a postar uma foto com um acesso no braço para justificar a sua ausência. Também postou uma carta de despedida a Angel, onde no final ela conclui, abre aspas, Hoje a minha dor é tamanha que pareço ter perdido alguém da família, mas na verdade não, porque você é eterna, você é gigante e você sempre estará comigo e com todos os que viveram com a gente a sua história. Desculpa não ter me despedido de você como você merecia, não me permitiram, mas no meu coração e na minha história, você sempre estará, com amor e gratidão." Fecha aspas. Há especulações de que Camila poderia processar a emissora por assédio moral e que ela já estaria conversando com a Netflix para futuros projetos, mas nada confirmado. A gente só espera que ela realmente esteja bem que seu trabalho cresça e que possamos ver ela ainda por aí seja em filmes, novelas, séries e até mesmo apresentando o casamento a cegas 2, quem sabe. E quem imaginaria que a explicação de um divórcio traria um álbum tão lindo, tão coeso e tão aclamado? Eu tô falando de 30, o álbum 30 de Adele. Como era de se esperar, o álbum já alcançou a posição de mais vendidos no iTunes em 80 países. Lançado à meia-noite da sexta-feira do dia 19, o quarto álbum da cantora estava em primeiro lugar em países como Argentina, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e mais um monte até completar 80. Adele ficou entre as artistas mais populares do momento tirando Taylor Swift e Ed Sheeran do topo. No Metacritic, a nota do álbum alcançou os inacreditáveis 89 pontos mostrando que o álbum é um absurdo de bom. Ela realmente é o momento. Se você ainda não ouviu, já está disponível nas plataformas digitais. E falando em divórcio, quem se separou essa semana foi o casalzinho do pop Camila Cabelo e Shao Mendes. No dia 17, na quarta-feira, o casal postou um history anunciando o término. Desde então, a imprensa vem especulando o motivo do porquê isso teria acontecido. A revista People então publicou que fontes próximas ao casal afirmaram que não houve brigas nem desentendimentos. O término foi tranquilo e que apenas eles não poderiam avançar mais além do que já tinham. E afirmaram que a paixão apenas tinha acabado. A gente então só espera que possa vir um bom álbum dessa experiência e sucesso para os dois. E vamos de lançamentos da semana. A Isa lançou seu novo trabalho chamado Sem Filtro. Nessa sexta-feira, a musa brasileira lançou junto com seu single o videoclipe, que já está disponível no YouTube. O videoclipe traz Isa em um trabalho diferente do que estamos acostumados a ver. Ela vem sensual, provocante, com figurino e maquiagem bem futurístico, mas o que sempre vemos dela é talento, vocal e beleza. Vale muito a pena conferir e que venham mais lançamentos dela ainda esse ano. Continuando em território nacional, Ludmilla lançou na quinta-feira o seu single "Socadona" junto com Mr. Vegas e Mariah Angelique. O videoclipe do single também se encontra disponível no YouTube e Ludmilla aposta no verão para se tornar mais um dos hits da cantora. Em uma vibe bem solar e dançante, Lud continua mostrando que não veio para brincadeira. E para finalizar essa semana aconteceu a premiação do Grêmio Latino 2021. Esse prêmio reconhece os grandes nomes da música em espanhol e em português. O evento contou com apresentações de Osuna e o cantor espanhol Tangana, mas uma das apresentações mais aguardadas da noite era o de Cristina Aguilera, Nath Peluso, Nick Nicole e Becky G. Elas vieram cheio de sensualidade e apresentaram Pazmi Muchachas, música que já tem clipe disponível também no YouTube. Anitta teve aparição no evento homenageando Marília Mendonça que concorria a melhor álbum sertanejo. Mesmo não vencendo a categoria, Anitta fez um discurso emocionante que dizia, abre aspas, Me dói o coração que ela não esteja aqui. Todos nós que te conhecemos sabemos que você era uma mulher generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça. Fecha aspas. O prêmio de melhor álbum sertanejo ficou com Chitãozinho e Chororó. Entre os vencedores, Caetano Veloso e Tom Veloso levaram como gravação do ano. Julia B concorria como revelação do ano, mas não conseguiu. Porém, cantou na abertura do evento junto com Carlinhos Brown, Anitta e Gloria Estefan. Ivete Sangalo, Paulinho da Viola e Zeca Baleiro levaram prêmios de álbum de música de raízes, álbum de samba e álbum de MPB. Ana Vitória foram as premiadas nas duas categorias que concorriam. Melhor Canção em Língua Portuguesa por Lisboa e Melhor Álbum Pop Contemporâneo por Cor. Isso é a música brasileira sendo valorizada também lá fora.
3: Eu não sou capaz de treinar É leviossa e não leviossar. For
1: best picture La Teria sido melhor ver o Pelé
4: Está começando mais um giro com as suas principais notícias, babados, revelações e comentários sobre o universo do cinema Eu sou Fernanda Alves e hoje eu vou bater mais um papinho com vocês Então preparem a cafeína, separem muita pipoca Apesar de eu não saber se os dois combinam Bom, tem quem goste mas vamos falar um pouquinho sobre o que rolou nessa semana. Bom, claro, obviamente, e vocês já devem estar esperando por isso, eu começo falando sobre o trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ele saiu essa semana e estava recheado de imagens inéditas do próximo filme. No trecho do filme, nós vemos que além do Peter ter que lidar com os efeitos da sua identidade ter sido revelada, ele ainda vai ter que carregar o que aparenta ser o fardo dos Homens-Aranhas anteriores, tanto do Toby quanto do Ender. O trailer começa com um pequenos flashes dos vilões e depois segue para o monólogo do Peter, do Tom, afirmando pra MJ que desde que ele foi picado pela aranha, a única vez que ele se sentiu normal foi quando ela descobriu a identidade dele. É a partir daí que a coisa começa a ficar séria e a gente pode dizer que vai tudo a ladeira abaixo. A gente começa vendo o Doutor Estranho e o Peter durante o lançamento do feitiço, que já tinha sido mostrado no trailer anterior, e depois a gente vê o Doutor Estranho explicando pra ele sobre as consequências disso introduzindo a teoria do multiverso no Universo Cinematográfico. Seguindo também por uma cena do Peter sendo atacado pelos vilões, Dr. Octopus e do Duende Verde. E para alegria dos fãs, a gente teve a confirmação também de algumas teorias, que é sobre a participação do Homem-Lagarto, do Homem-Areia e do Electro, ambos interpretados pelos mesmos atores dos filmes anteriores, do Homem-Aranha. No trailer, a gente também vê mais referências aos filmes anteriores, como o Dr. Octavius afirmando que o Tom não é o Peter que ele conhece, a MJ sofrendo uma queda idêntica à da Gwen Stacy, com o Peter se jogando para salvá-la, e uma cena de luta entre o Peter e todos os vilões, que acabou rendendo bastante, bastante assunto nas redes sociais, já que os fãs notaram que essa cena pode ter sofrido alguns cortes de CGI, e que, do nada, os vilões estão apanhando no ar. Mas bem, fora tudo isso, outro ponto importantíssimo que o trailer levanta é o fato de que todos os vilões morreram em um confronto contra o Homem-Aranha. E que, muito provavelmente, o Tom está fadado a passar pelo mesmo e carregar o peso disso. Do, ao fim de todo o trailer, ainda tem uma cena do Doutor Estranho com o Peter conversando e que ele fala que ele, o Doutor Estranho afirma não ter conseguido segurar e que alguém está vindo. Mas e aí, o que será e quem será? A gente só descobre realmente no filme, não é? Homem-Aranha sem volta pra casa chega dia 16 de dezembro nos cinemas. Agora vamos continuar um pouco mais nesse universo da Marvel, porque como eu falei, eles fizeram muita coisa. Essa semana também o ator Michael Keaton acabou revelando que está reprisando seu papel como Abutre no MCU. Mas, porém e entretanto, isso aconteceu durante uma entrevista quando ele estava sendo perguntado sobre os seus filmes, porque como vocês sabem ele também fará uma participação como Batman no filme The Flash. Só que, de ser perguntado sobre isso, ele acabou soltando que está em um projeto secreto da Marvel o que vai além da sua participação já confirmada em Morbius. E agora indo para outro assunto dentro do mesmo assunto, o próximo filme do Vampiro Blade está começando a ganhar forma, pessoal. Após supostamente a voz do vampiro aparecer na cena extra de Os Eternos, foi divulgado mais um nome que fará parte do elenco do filme, o do ator The Roy Lindo. Além disso também, nessa semana o Exblade blade Wesley Snipes, também elogiou e parabenizou o ator Ma Mahershala Ali, que será o próximo intérprete do vampiro. E Wesley Snipes afirmou não ter ressentimento algum com a nova produção e reconheceu o talento do artista, afirmando que espera trabalhar com ele um dia. A HBO anunciou uma reunião do elenco de Harry Potter em comemoração aos 20 anos da saga. O especial contará com uma retrospectiva da saga e a participação dos membros de todos os oito filmes. Na prévia do reencontro, a gente pode ver algumas cenas emocionantes e a confirmação da participação do trio de protagonistas Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson. Porém, algo que chamou a atenção foi a ausência do nome da J.K. Rowling, autora dos livros. Harry Potter, 20 anos de volta a Hogwarts, tem estreia prevista para o dia 1 de janeiro de 2022. E outro anúncio envolvendo o um universo mágico foi sobre uma possível participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido no próximo filme da franquia de Animais fantásticos. Apesar do papel dela no filme não ter sido divulgado oficialmente e de assessoria de imprensa também não ter confirmado, os fãs já estão especulando que ela possa interpretar a ministra da magia brasileira, já que, como todos sabem, uma parte do filme irá se passar aqui no nosso território. O filme do Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore tem estreia prevista para abril de 2022. Foi divulgado um novo cartaz do filme Matrix Resurrections, onde a gente consegue ver o grupo de heróis, o grupo de protagonistas com todo seu poder e sua glória, recheados de glamour né, porque vamos falar que o pessoal lá tem um look muito legal. E esse poster deu mais um gostinho do que é a magnitude da obra em si né, que marcou uma geração. Matrix chega no mês que vem, mais especificamente em 22 de dezembro nos cinemas. Pulando de um streaming para o outro, vamos falar um pouquinho da Netflix? Além de divulgar o seu tradicional ca calendário semanal de estreias, estreou nessa semana o musical tic tic Boom na plataforma. Estrelado por Andrew Garfield e ambientado na década de 90, o filme ele conta a história da ascensão do Jonathan Larson, que é um famoso criador de musicais da Broadway, e relata o início da sua carreira, mostrando a luta pelo reconhecimento dele. Além de contar como o musical que ele produziu foi desenvolvido, como eu disse, o filme é baseado na história real do Jonathan, que ficou extremamente conhecido em Hollywood por abordar em suas peças temas muito importantes como a comunidade LGBTQIA, o vício em drogas e o HIV, que eram na época tratados como algo polêmico e mantidos à margem da sociedade. Saiu também essa semana o trailer de Um Crush para o Natal, da Netflix. O filme acompanha o personagem Peter, que para lidar com o fato da sua família o condenar por sua solteirice, convida o seu melhor amigo para se passar por seu namorado e passar a Natal com ele. Porém, o que ele não esperava é que a mãe dele já tinha marcado um encontro para ele. Olha isso! Só que mais porém e entretanto, pelo trailer, ao mesmo tempo, ele e o melhor amigo começam a desenvolver um sentimento um pelo outro. Olha só que legal! A comédia romântica se destaca também por ser a primeira produção natalina protagonizada por um casal gay. Bom, pessoal, um Crush para o Natal chega dia 2 de dezembro no catálogo na Netflix. E pra você que pretende assistir algum filminho nesse final de semana, vou falar dos filmes que estão em cartaz, não é? Estreou nessas semanas o novo filme dos caça-fantasmas, que dessa vez está sendo protagonizado por um grupo de crianças. Também chegou ao cinema Noite Passada em Sorro, que é um filme de terror psicológico sobre uma jovem com a capacidade de viajar no tempo estrelado pela Anna Taylor-Joy e por fim a crônica francesa que acompanha um grupo de jornalistas em uma pequena cidade francesa e que conta com o famosíssimo e queridíssimo de Hollywood Timothy Chalamet no elenco então pessoal esses são os filmes que estão em cartaz no cinema caso vocês queiram dar aquela voltinha não é mesmo meu nome é Fernanda Alves e esse foi o nosso resuminho com as principais notícias do cinema desta semana.
0: Então é isso pessoal, eu agradeço se você ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like nas nossas redes sociais, de compartilhar o episódio e de seguir também, estamos lá como arroba café e gritaria em todas as redes sociais. Eu sou Kleber França, deixo meu beijo e até semana que vem. Esse podcast tem notícias que foram apuradas pelos sites Popline, G1, Papel Pop, Hugo Gloss, Omelete, Marvel, Netflix, Cinemark, Estadão e Folha de São Paulo.
1: Desculpe!